0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für gesunde Ernährung, Training und Fitness auf einem ganz neuen Niveau. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Kalorienfindung beziehungsweise die Findung des Kalorienverbrauchs. Und zwar gehen wir dabei auf verschiedene Punkte ein. Zum einen sprechen wir darüber, ob Kalorienrechner genau sind was wir von fitness Fitnesstrackern halten, wie du deinen optimalen Kalorienverbrauch rausbekommst und welche Zunahmerate oder Abnahmerate vielleicht für dich in dem aktuellen Zeitpunkt als optimal erscheint. Es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden, aus der, denke ich, jeder was mitnehmen kann, insbesondere wenn es darum geht, welches Vertrauen man Fitness-Trackern entgegenbringen kann. Das war so ein Punkt, der mir aus dem Gespräch auf jeden Fall sehr, sehr im Kopf geblieben ist. Aber noch viele weitere coole. Themen, die wir in diesem Podcast, in dieser Episode ansprechen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Episode und natürlich würden Carmine und ich uns natürlich auch wieder darüber freuen, wenn ihr uns ein kleines Feedback da lasst, egal ob das per Instagram, DM ist oder eben auch vielleicht eine Verlinkung in den sozialen Medien, da würden wir uns natürlich super freuen, sodass der Podcast auch noch ein bisschen wachsen kann, insbesondere am Anfang brauchen wir natürlich jede Unterstützung von euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute mal wieder am Start zusammen mit Carmine. Carmine, wie geht's dir heute? Bist du ready für die neue Episode?
1: Mein Bester, motiviert, wie am ersten Tag, wie in der ersten Episode. Ja. Wir sind ja immer noch, das heißt ich, wir sind ja immer noch am Vordrehen und wir haben bis heute eigentlich noch gar keine Ahnung, was die Leute bis zum bisherigen Podcast sagen. Das, finde ich, ist ja das eigentlich Spannende. Wir, wir drehen hier eine Episode nach der anderen ab und versuchen das chronologisch aufzubauen, aber haben noch keinen Schimmer, ob diese Episode jemals ausgestrahlt wird.
0: <lacht> das ist eigentlich geil, ne? Hat was. Also, ja, ja, stimmt. Ich, also ich habe jetzt auch letztens so überlegt, ja, mittlerweile sind wir schon gut am Vordrehen, aber es macht halt auch einfach Spaß. Also es ist, jeder von euch, der jetzt hier zuhört, der kann sich das so vorstellen, der Kamil und ich, wir, wir schnacken einmal die Woche. Eigentlich schreiben wir auch so, kaum im WhatsApp, weil wir beide so super viel zu tun haben, so dann einmal Update, ja Folge, ja alles klar, okay machen wir Tag, Donnerstag, Folge aufgenommen und ab weiter <lacht> und dann einmal zum nächsten Donnerstag sehen wir uns dann wieder hier und sind eigentlich jedes Mal verwundert, wie gut das eigentlich klappt, weil normalerweise Podcast vordrehen, das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, das wissen die Leute ja gar nicht so, du musst die Gäste raussuchen, du musst die Themen aufarbeiten, vielleicht machst du so ein Timetable, so dass du erstmal so ein paar Stichpunkte hast, ein Kamine und ich, wir gehen einfach voll <lacht> Einfach Nichts geskriptet. <lacht> Eben gerade nochmal
1: kurz abgesprochen, hey, wie bauen wir die Episode auf? Und jetzt äh, schnell mal das Thema gewechselt. Nee, wird gut, wird gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird, ne, wird eine spannende Folge für die Leute da draußen. Ich meine, wir besprechen jetzt eine sehr häufig gestellte Frage, wie man den Kalorienbedarf ermitteln kann. Ja, Das ist ja etwas, was wahrscheinlich so ziemlich jeder, der an einem gewissen Punkt steht, wo er sagt, hey, ich habe das Ziel, Muskeln aufzubauen oder ich habe das Ziel jetzt abzunehmen, irgendwann steht und sich dann fragt, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Startpunkt? Von wo aus muss ich denn jetzt ein hm. Defizit oder einen Überschuss ansetzen? Und hm. am Ende viele Wege führen nach Rom. ja? Und wir wollen einfach die einzelnen Wege aufzeigen und natürlich auch die Vorteile, Nachteile, wo auch irgendwo Grenzen gesetzt sind und am Ende irgendwo auch, ich sag mal, den goldenen Weg, den wir beide sicherlich auch schon mal so befolgt haben und am Ende wahrscheinlich der ist, der auch am meisten Aufwand benötigt, aber am Ende auch der aussagekräftigste ist.
0: Hm. Jetzt einfach Interesse halber, welche Möglichkeiten hast du jetzt persönlich eigentlich schon ausprobiert, einen Kalorienverbrauch dir auszurechnen? Also ich muss sagen, ich bin da wirklich relativ stumpf unterwegs gewesen. Ich habe nur eine Methode und die wende ich, seit ich eigentlich so im Kraftsport tätig bin, an. So also Ich habe noch nie eine Formel zum Beispiel benutzt. Ja. Früher habe ich mal gesagt bekommen, von unserem Studioleiter war das damals so, erstmal die und die Kalorien, der konnte das halt eben auch schon sehr, sehr gut einschätzen. So, Das hat dann auch Pi mal darum gestimmt, zum Glück. Aber ansonsten habe ich noch nie eine Formel angewandt. So, Aber ganz, ganz viele Leute schwören ja auch auf Formeln. Was hältst du von dem Thema Formel für Kalorienberechnung?
1: Ganz schwierig, ganz schwieriges Thema. Aber ich muss auch sagen, die, die Formeln oder beziehungsweise die... Rechner, die es jetzt mittlerweile online gibt, sind schon sehr, sehr viel besser aufgestellt als noch zu meiner Anfangszeit, weil jetzt zum Beispiel auch der, also am ich meine, die erste Revolution war ja schon, dass man ein Palwert mit einbezogen hat. Das war ja schon krass. So, mhm. und dann kamen ja weitere Sachen hinzu, wie zum Beispiel, dass man Schrittziele dazu ähm, eingeben konnte oder auch sein Sportpensum, wie oft und was für eine Trainingsart machst du. Das heißt, es wurde schon genauer, aber nach wie vor sind halt Formeln hinterlegt. Und wir wissen, wir Menschen sind Individuen und die Formeln haben immer noch auf jeden Fall ihre, ja, Ihre Lücken, sage ich mal, und die können wir eben nur mit weiteren Informationen füllen. Und ich denke, mit der Zeit wird das immer präziser werden. Aber aktuell muss man einfach sagen: Ist es für einen ungefähren Startpunkt für die meisten wahrscheinlich ganz okay. Ja, also dass mhm. man, bevor man komplett im Dunkeln tappt, glaube ich, ist es ein guter Ansatz, wenn man sich an einem guten Online-Rechen orientiert. Aber wie gesagt, ja. ich, ich würde mich niemals zu 100 Prozent darauf verlassen, sondern wie gesagt einfach nur als Start- und Orientierungspunkt. Was ist denn die Methode, hm. die du einsetzt? Also, oder die du bisher immer ja. genutzt hast, würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Also, ich denke, ich mache es wie die meisten von uns, ne? dass, dass, dass ich einfach hingehe und schaue, dass die, also dass ich gewisse Werte halt eben zum, zur Messung, beziehungsweise zur Errechnung mir einhole. Und zwar gehe ich dabei hin und nehme mir zum einen mein Körpergewicht. Also so, ich tracke mein tägliches Körpergewicht, gehe jeden Morgen auf die Waage, gehe kurz zur Toilette. Danach, das erste, was ich am Morgen mache, ist einfach immer wiegen. So, da habe ich schon mal eine relativ gute Konstante, was das anbelangt. Und dann schreibe ich mir meine Werte auch auf. Also es gibt ja mittlerweile auch mega viele Apps so, wo du das Gewicht einfach ja, eintragen kannst. Ich mache es zum Beispiel bei, also jetzt keine Werbung, aber das mache ich schon ewig bei Fitbit so, da habe ich sowieso meine Uhr mit connected so und dann habe ich immer so meine Steps und meine, mein Gewicht und immer wenn ich das an meinem Coach dann einmal übertrage im Monat, dann habe ich alles beisammen so, deswegen mache ich es da. Ich habe ganz, ganz viele Klienten, die machen es einfach zum Beispiel in iPhone-Notizen, sodass sie sich einfach ihr Gewicht täglich aufschreiben und dann ist es von Vorteil, wenn man einfach einen Mittelwert nimmt. Von diesen ganzen einzelnen Einträgen nimmt man dann einen Wochenschnitt, indem man einfach bei sieben Einträgen das Ganze durch sieben rechnet, also einmal zusammenrechnet und dann durch sieben und dann hat man einen Wochenschnitt und mit diesen Wochenschnitten arbeite ich dann, also quasi ich gucke von Woche zu Woche, wie sich mein Gewicht entwickelt hat, notiere mir die und beispielsweise wenn wir eine Zeitspanne von sechs Wochen haben, dann ist das auch schon ein relativ aussagender Wert. Ja, Eine Woche zur nächsten Woche ist immer, ja okay, da sind noch sehr sehr viele Schwankungen meistens drin, aber wenn man dann über sechs Wochen sieht, okay, man hat schon einen relativ guten konstanten Schnitt, so dann weiß man entweder es geht nach oben der Trend oder es geht nach unten. Und das Ganze kombiniere ich dann halt eben schon immer, ja, also wirklich schon immer mit, einer, ja, mit einem Tracking von Kalorien. Sprich, ich habe einen äh, Kalorien irgendwann mal gesagt, okay, ich konsumiere beispielsweise 3000 Kalorien. So, das war dann mein Ausgangswert. Und dann habe ich das auch für diese sechs Wochen so beibehalten. So, und dann, je nachdem, ob das Gewicht nach oben oder nach unten ging im Rahmen dieser sechs Wochen, konnte ich dann sehen, ich bin entweder im Kalorienüberschuss, oder im Kaloriendefizit. So und das Ganze kann man dann natürlich auch nochmal genauer aufteilen und sich ausrechnen, wie man dann überhaupt die ja die eigentliche Kalorienzufuhr bestimmen kann. Ne? Also ob man jetzt wirklich im Defizit ist, wenn man im Defizit, wie viel man im Defizit ist und so weiter und so fort. Mhm. Also machst du auch so, oder? Also
1: ja, das das ist quasi der goldene Weg. Du hast dir ja im Prinzip schon dargestellt. Der Punkt ist natürlich, wenn wir jetzt einfach mal von einem blutigen Anfänger ausgehen, der noch gar keine Tracking-Erfahrung hat und wirklich von, von Null auf einsteigt und sagt, okay, gut, äh, ich will jetzt anfangen und keine Ahnung, ich will jetzt auch mit dem Tracking anfangen, ich habe aber gar keine Ahnung, was ich jetzt in meine App eingeben soll für ein Kalorienziel. Da ist halt für mich der erste Schritt zu sagen, okay, entweder ich orientiere mich wirklich, wenn man einen Fitness-Tracker hat an einem 7-Tage-Schnitt, ja, dass man da wirklich schaut, mhm. okay, was hatte einfach um eine Orientierung zu haben oder man nimmt eben einen Online-Kalorienrechner und nimmt dann eben diesen Wert als Startpunkt. Ja, verteilt dann entsprechend die Makronährstoffe, wie wir es auch schon in einer Episode besprochen haben und legt dann einfach los. Und dann eben genau ganz wichtig, ich habe das auch bei mir in den Story-Highlights unter Kalorienbedarf äh, zusammengefasst, können die Leute sich mal gerne anschauen, wo ich genau die Schritte mhm. erkläre. Das heißt, man sollte sich dann täglich morgens wiegen, am besten immer zur gleichen Uhrzeit, am besten immer auch morgens, zum Beispiel nach dem Toilettengang. Und dann, wie du schon gesagt hast, gucken, okay, wie entwickelt sich mein Gewicht mit dem angesetzten Kalorienbedarf? Und ausgehend davon, wie sich das Gewicht entwickelt, nach oben, nach unten oder gleichbleibend, kann man dann eben äh, daraus schließen, ob man, das, ob man seine Kalorien glücklicherweise getroffen hat mit dem errechneten Wert oder sehr, sehr wahrscheinlich dann eben nach oben oder unten anpassen muss. Was ich auch ganz gerne empfehle, um das noch ein bisschen präziser zu halten, wer einen Fitness-Tracker hat, würde ich tatsächlich äh, den Mittelwert nehmen aus dem, was mir der Tracker angibt und dem, was mir der Kalorienrechner angibt. Damit habe ich tatsächlich auch ganz gute Erfahrungen. Das habe ich ja. auch mal getestet. Das hat ziemlich gut gepasst bei mir, muss ich sagen aber am Ende, ähm, ja wie gesagt es sind halt, also sowohl der Fitness-Tracker als auch der Online-Rechner, das sind natürlich immer mathematische Formeln, die dahinterlegt sind und die können eben nur bis zu einem gewissen Punkt auch Werte ausspucken, ja, also es ist ein, es ist ein berechneter mhm. Wert und kein echter Wert, so, einen echten mhm. Wert würdest du nur über eine Spirometrie oder sowas hinbekommen und selbst selbst das würde ich jetzt einfach mal in Frage stellen, weil, ja, wir haben natürlich trotzdem immer tägliche Schwankungen und auch das ist ja etwas, was man ähm, übrigens bei dem Kalorienbedarf berücksichtigen sollte, das habe ich auch als Anweisung gegeben, dass man dann sein Sportpensum auf jeden Fall über den Zeitraum auch gleich hält, dass man jetzt nicht übermotiviert ist und statt seine sonstigen 10.000 Schritte versucht mit 15 oder 20.000 Schritten zu füllen, weil ja, wenn du das halt temporär machst, dann ist temporär dein Bedarf natürlich höher, aber es geht ja um den echten Bedarf. Und das, hm. das sind halt so Sachen, ja. die sehr häufig dann auch, ich sag mal, falsch gemacht werden, dass man einfach dann übermotiviert ist und in dieser Zeit, wo man seinen Bedarf rausfinden will, einfach übers Ziel hinausschießt. Also ich setze ganz gerne auch eine Zeitschiene an, von mindestens 14 Tagen bis eigentlich eher drei Wochen. Das ist so ein guter Zeitraum. Wenn man sich die Zeit nimmt, bekommt man an sich auch schon sehr gute aussagekräftige Werte, wo man auch Gewichtsschwankungen sehr, sehr gut ausgleicht, die ja immer mal passieren können.
0: Mhm. Ja, ja, also das ist auch so ungefähr der Zeitraum, den ich jetzt ranziehen würde bzw. jedem empfehlen würde, der vor allem erst Kontakt damit hat. Ne? Also sechs Wochen ist wieder super lang, in sechs Wochen kann schon viel passieren, beispielsweise bis bei 4000 Kalorien täglich und hast du eigentlich nur einen Verbrauch von 3000, so dann nach sechs Wochen ja stabile 6 Kilo Fett wahrscheinlich gegaint <lacht> oder könnte passieren so im schlimmsten Fall, je nachdem wie man halt eben Ernährung etc. in der Zeit handhabt aber das ist auf jeden Fall ein guter Input, den du da auch gegeben hast mit der Formel plus den Kalorientracker von der Uhr beispielsweise weil ich kann für mich jetzt sprechen meine Uhr, die geht komplett falsch also so, da wieder gar kein Shoutout an Fitbit. Das trifft bei mir 0,0 zu. Ich habe, glaube ich, 700 Kalorien drüber. Wow, Ehrlich.
1: krass. Also kann ich auch tatsächlich bestätigen, dass bei mir die Uhr äh, daneben ist. Vor allen Dingen auch, wenn ich äh, also sie beim Sport aktiviere. Mir wird beim Krafttraining ein viel, viel zu hoher Verbrauch genau, angezeigt. Ja. Also das explodiert genau, wirklich. Ja. Seitdem ich das nicht mehr mache kommt der Wert schon an sich ganz gut ran. Aber das ist ja auch so eine Sache bei unserem Podcast. Wir möchten ja auch immer so ein paar Mythen aus dem Weg räumen oder einfach ein paar Irrtümer. Und auch sowas wie... Genauigkeit von Fitness-Trackern wird so oft bei mir angefragt. Und ich sage mhm. immer wieder, wenn man sich einfach mal die aktuelle Datenlage anschaut, und da wurden auch wirklich Top-Geräte gemessen. Ja, auch eine Apple Watch wurde damit gemessen, auch eine mhm. Garmin. Da sieht man teilweise Schwankungen von bis zu 80 Prozent. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, so 80 Prozent mhm. ist schon hart. Ich meine, wenn du Glück hast, kann es bei dir nur 20, nur 25 oder vielleicht auch nur 10 Prozent sein. Wenn man das jetzt aber mal umrechnet auf Kalorien, dann kann das bedeuten, dass du damit echt dein Defizit entweder zunichte machst oder sogar dich in einem krassen Überschuss befindest. Und das kann halt echt ja. kritisch werden, also wenn man der Sache blind vertraut. Deswegen sage ich auch immer, so ein Fitness-Tracker ist für mich ein reines Motivationsgerät und einfach nur zur Ermittlung meines. Also zum Beispiel in der Diät finde ich es super hilfreich oder auch im Aufbau, wie auch immer, hm. um zu gucken, dass ich ein ungefähr gleiches Aktivitätsniveau halte und finde es dafür einfach schön. Es liefert viele Daten, top. Aber auch zum Beispiel Thema Schlaf. Das ist, das müssen wir auch mal in einem Podcast behandeln. Äh, da habe ich mich auch sehr intensiv mal damit auseinandergesetzt, wie genau die Schlafanalyse-Daten sind. Und das war für mich auch so ein richtiger Schocker, wo ich äh, eigentlich mittlerweile sage, okay, eigentlich tragen wir nur einen massiv überteuerten Schrittzähler am Handgelenk. Aber naja, damit muss
0: man sich dann absenden. Hm. Also ist es ist witzig, dass du sagst, vielleicht gehen wir auch einfach drauf ein, weil Fitness-Tracker ist auch auf jeden Fall ein interessantes Thema. Der, der Schlaf, der wird ja prinzipiell über Gehirnströme gemessen. Also wie soll, also so der Fitness-Tracker, das Einzige, was der messen kann, ist Puls. So, ja, und das muss man sich halt eben einem vorstellen und Puls und Gehirnströme, das sind... Ja, ja, die Differenz könnte eigentlich nicht größer sein. Also, so, ne? ich sag's mal so:
1: Wenn der Kalorienbedarf mit einem Fitness-Tracker äh, berechnet wird, dann ist Schlaf quasi nochmal eine Stufe drüber. Da wird wirklich alles kalkuliert, weil eine REM-Phase, ja. ja, also Rapid-Eye-Movement-Phase, da, da, das kannst du wirklich nur über die Gehirnströme messen, ja, über so also wie. und Oder halt Augenbewegung. Oder oder halt Augenbewegung. Und das wird ja in einem Schlaflabor so gemacht, ja, da wird ja alles gemessen: äh, Atemgasanalyse, da wird ja alles gemacht. so Und das, und das heißt, im Prinzip der, der Tracker ermittelt nur anhand deines Pulses und wie der Puls sich reduziert über die Zeit ungefähr, wo du liegen könntest. Aber das ist so, also wirklich so weit daneben. Das kann man komplett in die Tonne kloppen. Das ist schön, schön zu sehen für uns ver veranschaulicht, aber ähm, würde ich absolut keine Aussagekraft dahinter geben.
0: Also wirklich. Ich, ich habe mich da auch echt lang mal schlau gemacht drum. Und ich habe das auch immer ver mit verschiedenen Klienten mal so ein bisschen verglichen, ne? wie die schlafen und was so die Uhr ausspuckt, wie, wie ihr, deren Puls ist und so weiter und so fort. Beispielsweise bei mir war es so, ich habe immer einen niedrigen Puls. So. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, der Puls der ist sowieso immer relativ niedrig. So Ende der Prep hatte ich 37 oder so. Das war schon mega niedrig. So und jetzt auch Peak-off-Season habe ich vielleicht 50er Puls. Ne? Und bei mir war die Schlafqualität immer wahnsinnig gut, also wahnsinnig gut. Ne? Aber ist auch irgendwo klar, weil wenn der Puls halt eben immer schon halb ab vom Abnippeln ist irgendwo, ne, dann wird auch die die, die die Tiefschlafphase etc. halt eben viel schneller als Tiefschlaf auch gekennzeichnet und so. Und ich hatte immer einen Schlafindex von 91, 93 Prozent und so weiter und sofort
1: Defizit und mit äh, und, und mit offenen Augen geschlafen so. ja. Genau, Ja, genau. Ja, ja. Ähm, Deswegen Klienten, Vorsicht die ja.
0: Puls hatten, so Schlafqualität von 60%, Prozent. die haben sich so einen Kopf gemacht, oh, ich kriege meine Schlafqualität nicht durch und so, dann irgendwann habe ich gesagt, bitte nimm die Uhr einfach ab, mach, ja. mach die einfach weg. Ja, guter ja. Punkt, guter
1: Punkt, also gut, dass wir es reingebracht haben, ja, also Thema, Thema mhm. Schlaf <lacht> könnt ihr auf jeden Fall beim Tracker auch abhaken. aber wie gesagt, so ich glaube, die goldene Mitte aus beiden, aus äh, Tracker-Daten und ähm, Online-Rechner mhm. ist auf jeden Fall ein guter Mittelweg. Ähm, hast du einen Online-Rechner, den du empfehlen kannst? Also ich habe auf jeden Fall zwei Stück, die ich jetzt für mich einfach mal so getestet habe und ganz gut fand. Aber vielleicht mal die Frage an dich. Ähm, nee. Nee?
0: nee. Also, also ehrlich gesagt nicht, weil ich wirklich mit jedem Klienten, mit dem ich zusammenarbeite, ist für mich so eine kleine Voraussetzung trackst du, ja, nein, so und ansonsten kommt er bei mir schon gar nicht rein, ne? weil ich einfach eine gewisse Voraussetzung auch für mein Coaching habe, weißt du, alles drei bis vier Jahre schon Trainingserfahrung und so, dann sind die meisten Schritte schon da getan ähm, und auch meine Community ist meistens so ausgerichtet, dass die meisten davon schon Ungefähr das Wissen. Deswegen also würde mich auch interessieren, was du da hast, weil eventuell, wenn ich mal gefragt werde, habe ich dann auch was im Hinterkopf, obwohl ich auch schon ein Highlight erstellt habe bei mir in Instagram.
1: Ja, ähm, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, tatsächlich meiner Meinung nach sogar noch mal ein bisschen genauer ist als der zweite, ist der Online-Rechner von Fitness Experts. Den kannst du dir mal anschauen, also der, da muss ich sagen, da kannst du echt schon so viele Daten einspeisen und das kommt tatsächlich bei mir, ob es jetzt zuverlässig ist oder nicht, schon auf einem sehr, sehr guten, zuverlässigen Wert, also den kann man sich mal anschauen mhm. und tatsächlich der UCAM e more rechner der ist auch ganz gut, der ist nur dahingehend, finde ich, noch nicht so optimal abgestimmt, weil er teilweise den Proteinbedarf zu hoch ansetzt. Weil, was ich zum Beispiel störend finde bei Online-Rechner, es wird die Körperzusammensetzung so gut wie nie berücksichtigt. Und jetzt wissen wir zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt eine 100 Kilogramm schwere Person haben, ja, wir nehmen jetzt einfach mal die Ute. Die Ute, die wiegt 90 Kilo auf 1,70 Meter. So, die wird wahrscheinlich jetzt nicht mhm. äh, super viel Muskeln haben, sondern höchstwahrscheinlich auch einen sehr hohen Körperfettanteil davon haben. So, mhm. Und dann wird ihr aber zum Beispiel einen Wert angezeigt in der Diät, wo man ungefähr, ich sage jetzt mal, die 2,5 Gramm Eiweiß anteilt von, was habe ich gesagt, wie viel wiegt sie? Ich habe es schon wieder, sagen wir mal, sie wiegt 90 Kilo. 90 Kilo so, dann bekommt sie einen Wert von äh, 180 plus die Hälfte irgendwas um die 240 äh, Gramm Eiweiß angezeigt. So, das ist hm. viel zu viel, weil wir wissen ja, der Proteinbedarf richtet sich ja eher nach der, ich sag mal nach der Lean-Masse, also nach der fettfreien ja. Masse. So ja, ja. Und dadurch gehen bei ihr aber andere Makros extrem runter, wie zum Beispiel Fett oder Kohlenhydrate. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, da muss man halt fein justieren. Also im besten Falle mache ich so und so, habe ich es auch in meinem Highlight erklärt, dass ich sage, nehmt nur den nehmt nur die Kalorien als Orientierung, da wird ja auch schon das Defizit im Prinzip so ein bisschen rausgerechnet mhm. und verteilt eure Markus dann aber selbst mit den Vorgaben, wie ich sie dann gebe und wo ich eben auch zum Beispiel drauf eingehe, okay, beachte einfach deinen Körperfettanteil, beachte dass du halt eine Frau bist und vielleicht jetzt nicht unter einen Gramm Fett gehen solltest, unbedingt, je nachdem wie hoch dein Körperfettanteil ist und das sind ja auch so Sachen, wo man sagen muss, es ist immer individuell und so dieses Feintuning dahinter, das finde ich halt extrem wichtig. Mhm.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Ich wusste jetzt auch gar nicht, dass diese Kalorien. Also ich dachte, es wäre ein Kalorienrechner nur für Kalorien und nicht für Makronährstoffe, weil das ist natürlich auch immer so ein Problem. Ne? Das ist ja auch genau das gleiche Problem, was es auch was immer im Zusammenhang mit BMI steht. Ich habe letztens eine, eine, eine Krankenversicherung, eine private wollte ich machen, ne? und da, da kommt ein BMI-Rechner. Ne? So und der fragt mich dann, wie viel wiegst du? Ja, jetzt 90, in der Prep 75, so. Was willst du jetzt von mir hören halt, ne? So einmal Adipösen, einmal halt normalgewichtig. So, das ist halt schon irgendwie ein bisschen, ja... Ja, wir fallen aber auch aus dem Raster. Schwierig. Wir fallen aber ja, auch ja, aus na, dem Raster, na, na, weißt du, was na, ich na, meine? So natürlich fallen... So aber das ist ja genau das Gleiche auch mit so einem Rechner. ne? Also so Absolutwerte immer zu stellen, das ist halt eben sehr, sehr schwierig, dass das auf jeden halt eben zutrifft. so ne? Also das wollte ich jetzt auch sagen, das BMI ist genauso overall wahrscheinlich zutreffend, wie der Kalorienrechner overall zutreffend ist für die Normalbevölkerung. Ne? Und umso mehr man in den Leistungsbereich irgendwo reinkommt, umso mehr verändert sich natürlich auch ein Kalorienverbrauch. Genauso auch die Makroverschiebung, Makronährstoffverteilung. Ja, Come in, wie würdest du, wenn jetzt jemand sagt, okay, er will das aber trotzdem so versuchen, wie wir das auch machen, ne, wir haben jetzt mittlerweile wahrscheinlich du, genauso wie ich, so lange schon eine Konstante von unseren Gewichten genommen, ne, also wir wiegen uns wahrscheinlich schon beide jeden Tag oder, weil es einfach so zur Routine geworden ist, genauso wissen wir auch, wie viel Kalorien wir essen und wie sich auch der Verbrauch nach oben und nach unten justiert, sehen wir dann auch direkt an unserem Körpergewicht irgendwo. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand beispielsweise wirklich mit 3000 Kalorien reingegangen ist, so, und er hat, ähm, ja, drei Wochen in Folge. 500 Kramm-Körpergewicht einfach verloren. Wie, was würdest du dem jetzt raten? Wie, wie sollte derjenige dann jetzt vorgehen?
1: Gut, das ist natürlich ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass er sich in, in einem Defizit bewegt hat. Je, jetzt je nachdem, du hast jetzt nicht gesagt, was ist denn sein Ziel? So
0: äh, nur, nur, ob der ja, sich dann ja, auf die Erhaltungskalorien ja, noch... Also so, er, er will eigentlich seine Erhaltungskalorien finden. So. Er hat jetzt irgendwo 3000 Kalorien vielleicht erstmal auch mhm, durch einen äh, mhm. Tracker beziehungsweise durch eine Formel herangezogen. So hat das jetzt drei Wochen gemacht und er sieht, dass halt eben jede Woche, Woche für Woche ein halbes Kilo Körpergewicht halt flöten geht.
1: Ja, da ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass er sich im Defizit befunden hat und eine entsprechende Kalorienerhöhung stattfinden sollte. Auch hier kann man natürlich jetzt unterscheiden. Gut, hast jetzt einen, einen Anfänger, der es möglichst einfach halten will, hast jetzt einen Fortgeschrittenen, der es, der es wirklich analysieren will. Ich meine, letzten Endes kann man ja auch über eine gewisse Formel dann ausrechnen, okay, wie viel, äh, wie viel hat er sich jetzt im Kaloriendefizit befunden, ne, wir wissen, für ein halbes Kilo musst du ungefähr 3500 Kalorien die Woche einsparen, so, dementsprechend könnte man es jetzt hochrechnen und sagen, okay, äh, du warst jetzt 500 Kalorien im Defizit, dementsprechend ist dein eigentlicher Haltungsbedarf bei 3,5.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Ne? genau, so, das, das also, ist eigentlich man, ganz easy. Man kann quasi rück, man kann es quasi rückrechnen letzten Endes anhand der Abnahmerate oder Zunehmrate, wie viel man sich hin, wobei beim Überschuss ist es nochmal anders, weil wir wissen, mhm. ne, so das kannst du ja vielleicht mal klären, wie das jetzt, wie das andersrum wäre, wenn jemand zugenommen hätte, aber im Fall einer Abnahme, könnte man diese 7.000 Kalorien für ein Kilogramm Formel heranziehen und daraus Rückschlüsse ziehen, wie viel man quasi dann drauf verdienen muss.
0: Ich glaube, im Überschuss, das würde sogar jetzt auch den Rahmen sprengen, weil das zu viele wäre Zahlen sind. Weil im Endeffekt ist es halt eben so, dass ihr natürlich, also so egal, ob ihr jetzt zu- oder abnehmt, das ist ja immer ein Anabolismus und ein Katabolismus. Also es wird irgendwas abgebaut und es wird irgendwas aufgebaut. So, und wenn der Anabolismus dem Katabolismus Übersteigt, dann baut ihr quasi auf. Und ihr baut meistens in der Regel nicht nur Muskelmasse auf, sondern meistens auch noch irgendwo Fettmasse. So. Und abhängig von der Kalorienanzahl, die ihr jetzt im Überschuss seid, ja, ist es, sind es sehr, sehr viele Kalorien oder sind es eher wenige Kalorien, baut ihr tendenziell mehr Fett oder tendenziell mehr Muskelmasse. Also in Proportion gesehen auf. Ja? Und umso höher ein Kalorienüberschuss ist, beispielsweise bis jeden Tag 500 Kalorien im Überschuss, so, dann wirst du wahrscheinlich mehr als drei Viertel der gesamten Masse, die du zunimmst, auf jeden Fall an Körperfett zunehmen. So, und dementsprechend gehen wir ja hin und sagen, okay, man will vielleicht gar nicht so maßgeblich im Überschuss sein, außer du bist mega untergewichtig und es tut dir irgendwie hormonell gut, dass du vielleicht erstmal Körpergewicht gewinnst, bevor du initial dann mit einem wirklich, ja, sanften Aufbau startest. Aber ansonsten sagen wir immer, ja, peil eine gewisse Rate of Loss an. Ich denke so, für die meisten der Zuhörer, die sich in einem normalen Körperfettmilieu irgendwie irgendwo bewegen, bietet sich so ein Prozent Gewichtszunahme an. Das ist so, so ein guter Wert für die meisten. Du hast jetzt gerade das
1: Rate of loss, loss gesagt und dann zu über Zunahme ab, gesprochen. Äh, rate
0: of gain. Mhm. Rate of Gain. Also quasi das ist die Zunahmerate oder die Abnahmerate. Rate of Loss ist die Abnahmerate, falls der Begriff noch mal hier kommt und Rate of Gain ist die Zunahmerate. Also einfach das, was ihr ein Gewicht zunehmen wollt. So, und die, die diese Rate of Gain. Also diese Zunahmerate, die könnt ihr eben, wie gesagt, mit einem Prozent in der Regel ganz gut angreifen und dann kann man sich halt eben hochrechnen. Ein 100-Kilo-Athlet bei einem Prozent sollte der halt eben in einem Monat ein Kilo zunehmen. So eine 50-Kilo-Frau sollte halt in einem Monat nur 0,5 Kilo zunehmen. Also das müsst ihr dann natürlich proportional auf euer Körpergewicht so ein bisschen ähm, ja, umrechnen. Und dann habt ihr schon mal einen relativ guten Wert und ich muss auch sagen, der kommt auch bei sehr, sehr vielen Leuten hin. Also ich habe ganz, ganz wenige, die da aus dem aus dem Schema rausfallen. Das sind entweder, wie ich eben schon gesagt habe, super untergewichtige Leute die insbesondere Frauen, beispielsweise bei Periodenverlust, die sollten halt eben schon schnell da rauskommen. Und die sollten ja halt auch Körperfett Zeit... aufbauen.
1: Das ist ja das, ist ja das Ding, gerade genau. beim Thema Periodenverlust, ist halt wichtig und das müssen die Leute oder die Frauen an, an der Stelle einfach verstehen. Da geht es wirklich darum, auch ein gesundes Körperfettniveau aufzubauen und das ist da auch gewollt. Da kann man ruhig ein bisschen aggressiver auch von den Kalorien rangehen, weil wie gesagt, es geht ja auch darum, ein gesundes Körperfettniveau aufzubauen. Da muss man jetzt sich super, super vorsichtig vorgehen.
0: Ja, ich denke, darüber werden wir sowieso auch bestimmt nochmal eine- oder oder zwei oder fünf Folgen machen, weil das halt ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und eins kann ich euch sagen, seid euch nicht zu schade, in den Kalorienüberschuss zu gehen in der Situation. Die Zeit, die ihr verliert, in, während ihr keine Periode habt, die könnt ihr nicht mehr so gut machen, wie ihr denkt. Also so, es ist nicht so, dass Periode-Verlust einfach nur per se schlecht ist, sondern ihr könnt die Zeit nicht mehr gut machen, diese Knochensubstanz halt eben wirklich zu bilden. Irreversible
1: Schäden. Also, das, dessen muss man sich einfach bewusst sein.
0: Hm, genau. Und genau, das wäre so der der eine das eine Beispiel, wenn die Leute wirklich sehr, sehr niedrig sind von dem Körperfettanteil und hormonell auch merken, sie haben da dahingehend irgendwo Probleme, die sollten ein bisschen schneller zunehmen und Leute, die halt eben schon sehr, sehr hoch mit dem Körperfettanteil sind, die können wiederum diese Rate of Gain, also diese Zunahmerate, ein bisschen herabsetzen, denn die haben so viel Körperfett aufgebaut, dass der Körper sich aus diesem Körperfett tatsächlich schon die Energie gewinnt. Also so, der baut quasi Fett ab, und muskeln gleichzeitig auf so insbesondere bei Trainingsanfängern sage ich jetzt mal also ja, aber da, bei, da, da muss ich da muss ich,
1: da, ich Input geben weil da habe ich ein bisschen eine, eine andere Philosophie weil ich sage jemand der vom Körperfettanteil so hoch ist der sollte vielleicht gar nicht in einen in einen, ähm, gezielten Aufbau gehen sondern sollte vielleicht erstmal bis zu einem gewissen Körperfettanteil abnehmen und dann in den gezielten
0: Aufbau gehen das, das das sehe ich da hast du keine andere Philosophie das <lacht> ist auch meine weißt Philosophie so, also Nur das, das, wenn jetzt jemand sagt ja
1: ich will ich will auf ja gut aber das wäre dann okay. keiner das wäre dann keiner den ich dahin würde träumen würde, weil es für mich einfach nicht sinnig ist, Ja, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Das ja, ist, ja, ist ja auch safe. so eine... Ist ja auch so eine sehr häufig gestellte Frage, ja, ab wann soll ich ihn aufbauen, ab wann in der Diät? Also ich mache das wirklich ganz stumpf vom Körperfettanteil abhängig. Wenn man in einem Grenzbereich ist, dann ähm, muss man kann man das immer noch im Einzelfall besprechen. Ja, man muss jetzt nicht eine Punktlandung haben und irgendwie ab 15% darfst du und äh, alles, was drüber ist, darfst du nicht, sondern das muss man wirklich dann auch äh, individuell behandeln.
0: aber Was ist so eine Range bei dir? Was würdest du sagen, so für Mann und Frau, wo so die obere Grenze ist, wo man dann sagen könnte, okay.
1: Also beim Mann sage ich, ich ich orientiere mich da tatsächlich ganz gerne an die 15, 15 bis 17 18 so rum. Wobei, ja, das ist dann schon grenzwertig. So 15 finde ich eigentlich ein guter Richtwert und bei Frauen rechne ich immer noch mal so ungefähr 5% drauf. Das, das ist einfach eine gute Orientierung, sage ich mal. Man kann hm. ja die Werte sowieso nie absolut festmachen, weil es halt schwer ist zu messen. Aber es gibt gute Vergleichsbilder im Internet, wenn man sich das anschaut, da kann man sich schon mal ganz gut dran orientieren. Wenn man jetzt kein komplett anderes Fettverteilungsmuster hat, aber so 15 und 20, bei Frauen gehe ich auch teilweise manchmal höher, je nachdem, kann auch mal ein bisschen hm. höher liegen, so alles gut. Wie gesagt, auch beim Mann kann es ein bisschen höher liegen, aber das sind so ungefähre Orientierungswerte. Und auch bei der Rate of Gain, weil du jetzt gesagt hast, wenn ja. man untergewichtig ist, ich finde auch bei ganz, ganz blutigen Einsteigern kann man auch ruhig eine höhere Rate ansetzen, prozentual gesehen, weil die einfach noch mehr Muskelaufbaupotenzial haben. Gerade dann, wenn sie auch einen guten äh, Trainingsplan haben, die Ernährung von Anfang an gut aufgestellt ist, muss man einfach sagen, kann man richtig gute Newbie Gains machen Ja, und die würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Das ist auch etwas, wo, wo ich sehe, da verschenken viele auch äh, Potenzial, weil sie zu mhm. übervorsichtig vorgehen und gerade in, in, in den ersten Monaten äh, oder auch im ersten Jahr, wenn du wirklich auch richtig Gas gibst, gut isst, gut trainierst, setzt ruhig einen höheren Überschuss an, weil da wirst du auch mhm. äh, prozentual gesehen definitiv mehr Muskeln aufbauen als im äh, dritten und vierten Jahr. Und warum willst du das jetzt verschenken? Ja. Weil du gut trainierst, aber vielleicht zu übervorsichtig bist mit der Ernährung.
0: Mhm. Also da, Das ist, wie du eben schon gesagt hast, das ist immer super kontextabhängig. So, das würde ich jetzt beispielsweise ich persönlich auch nur den Leuten empfehlen, die halt eben ja mit einem Normalgewicht oder untergewichtig in so ein Stadium reingehen, weil es sind ja auch viele Anfänger, die zum Beispiel übergewichtig sind. So Die werden mit einem normalen Überschuss, aufgrund der äh, ja der Sache, die ich eben erzählt habe quasi, dass du auch gewissermaßen immer Fett abbaust und Muskeln aufbaust, ja, also so, das ist halt ein einhergehender Prozess, man kann das nicht so differenzieren, so, dass nur, entweder wird nur Fett abgebaut oder entweder wird nur Muskel aufgebaut, so, das ist immer so ein, ein Herspielen und dementsprechend hängt es sehr, sehr stark von der Person ab, wie wir aber auch eben, denke ich, schon ganz gut angemerkt haben. Genau, Kamini.
1: Jo. Ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Wege aufgezeigt, ne, also... Ich meine, der goldene Weg, der ist klar. Es ist halt wirklich so dieses, du musst dir halt die Zeit nehmen, du musst wirklich über diese Zeitspanne von ich sag jetzt einfach mal, zwei bis drei Wochen, wirklich jeden Tag deine Kalorien tracken, dich jeden Tag wiegen, Wochendurchschnitt natürlich dann einfach schauen, wie hat sich dein Gewicht entwickelt und davon ausgehend dann natürlich die Kalorien justieren, nach oben oder nach unten, wie auch immer und dann hat man an sich auch sehr, sehr gut seinen Kalorienbedarf vermittelt und wie gesagt, ganz wichtig, dass man eben in dieser Zeit, wo man das macht, auch gewisse Konstanten beibehält, wie die Trainings. Frequenz wie auch das Schrittziel, ja, jetzt nicht plötzlich höher mit dem Schrittziel ansetzt oder niedriger, wie auch immer. Klar, wenn du dann auch mal eine Krankheitsphase zwischendurch hast, blöderweise, wo du eine Woche halt bettlägig bist, ist jetzt natürlich auch nicht ideal, muss man auch mit berücksichtigen. Aber wenn man es schafft, wirklich die drei Wochen sehr konstant zu halten und seine Ernährung wirklich auch ganz genau trackt und sein Gewicht ganz genau trackt und auch ruhig mal Vergleichsbilder macht, auch ruhig mal die Umfänge misst in dieser Zeit, dann hat man am Ende einen sehr, sehr aussagekräftigen Wert, der auf jeden Fall sehr viel präziser ist als jeder Fitness-Tracker und jeder Online-Rechner dieser
0: Welt. Mhm. Ja, guter Abschluss. Merkst du auch wie ich, also ich habe ja normalerweise auf meinem anderen Podcast so eine Stunde-Folge, man versucht so viel Informationen wie möglich in die halbe Stunde reinzupacken. So, Ich finde, unser Gespräch ist immer tak, 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 aber es ist mega geil. Also so, ich glaube, aus diesen Folgen kann man fast so viel mitnehmen wie aus längeren Folgen. Es Finde ich nice, also ich finde den Wechsel nice.
1: Ja, ja, wir, wir springen zwar ab und zu hin und her, was ich jetzt aber gar nicht schlimm finde, weil es ist ja auch immer in einem gewissen Kontext, also von dem her ja, warten wir einfach mal auf das Feedback der Leute ab. Wir sind immer noch am Vortreten, wir <lacht> freuen uns aber trotzdem, wenn die Leute einfach gut, gute Vibes schicken und äh, wir werden jetzt danach auch eine weitere Folge abdrehen und das wird ja auch ein spannendes ja. Thema weil äh, im Prinzip knüpft das ja genau da an. Du kannst ja den Leuten schon mal, schon mal anteasern, was die nächste Woche im Prinzip erwartet.
0: Nächste Woche oder in ein paar Tagen, je nachdem, wie die Frequenz gehandhabt wird. Leute, ihr merkt, wir sind immer noch... <lacht> in der Findungsphase. <lacht> wir, wir sind tatsächlich immer noch in der Findungsphase, aber es macht einfach Spaß und ich bin schon gespannt, wann der Podcast online geht. Ja, wir werden so ein bisschen über Trainingsstagnation sprechen. So, Was der Grund dafür sein kann, warum du gegebenenfalls keine Fortschritte im Training machst und wie du das Ganze vielleicht manipulieren kannst, sodass du das... Fortschritten nochmal gewährleistet werden. Ja, das wird so unser nächstes Thema. In diesem Sinne, Kaminé, bis zur nächsten Woche, beziehungsweise bis gleich. <lacht> bis gleich, reingehauen. <lacht> ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du den Podcast bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, du konntest irgendwas aus der neuen Episode mitnehmen und vielleicht weißt du jetzt auch, wie du deine Kalorien berechnen musst, wie du gegebenenfalls mit den Daten von Fitness-Trackern umgehst und natürlich noch vieles mehr. Wir würden uns natürlich mega darüber freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du Spaß hast, dabei uns zuzuhören, wenn du uns vielleicht auf Apple Podcast eine kleine Bewertung dalässt. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest, sodass du keine Folge mehr verpasst und wir dich jedes Mal beim Schritte sammeln beim Autofahren, beim Kochen, was auch immer du gerade machst, begleiten dürfen. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn du nächste Episode wieder einschaltest. Bis dahin, dein Carmine und dein Daniel. Ciao, ciao.